0: Bienvenidos al mundo del lenguaje y del conocimiento en Paráfrasis Un espacio para facilitar la elaboración de los textos en la vida universitaria Paráfrasis, un acompañamiento para la redacción de tesis, de monografías, de ensayos Despeje sus dudas sobre la escritura y la investigación en Paráfrasis. Con el guion y la conducción de Miguel Romero.
1: Bienvenidos a Paráfrasis, el programa que cada semana transmite o presenta mensajes sobre la escritura, el mundo del lenguaje, el mundo de la investigación, la divulgación del conocimiento. Y hoy, hoy vamos a conversar sobre leer y escribir en entornos virtuales. Un lindo tema, de hecho esta última temporada estamos desarrollando o poniendo énfasis en lo virtual. Y para ello nos acompaña Jorge Valladares Burgos. Él es docente e investigador del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador. Es licenciado en filosofía por la Universidad de El Salvador, Buenos Aires. Magíster en tecnologías para la gestión y práctica docente por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito. Y es Ph.D. en formación del profesorado y TIC en educación por la Universidad de Extremadura, Badajoz. Está bien, Jorge Valladares es autor de diversas publicaciones académicas, así que un gusto tenerte Jorge hoy en paráfrasis. Muchas gracias Miguel por la invitación y bueno, estamos aquí para poder conversar y dialogar. Vamos a dialogar. Leer y escribir en entornos virtuales, Jorge. Cuando uno piensa en la escritura, por ejemplo, sabe que tiene implícito este elemento actividades previas de lectura. A la escritura, digamos, ...con una actividad previa de lectura... ...y de hecho, durante el proceso de la escritura... ...sigue esa lectura... ...y ahora, en la virtualidad, Jorge... ...el reto de la escritura... ...es que... ...lleguemos con unos mensajes... ...claros a la audiencia... ...la escritura... ...es exitosa cuando la audiencia... ...entiende los mensajes que transmiten... ...esos textos... ...esto ha cambiado... ...o de qué... ...si es que ha cambiado, ¿cómo lo ha hecho... Ahora que hemos pasado en esta crisis sanitaria de una presencialidad a incorporar el, el entornos virtuales en el aprendizaje, Jorge.
2: Bueno, eh, Miguel, esta virtualidad implica justamente un cambio de elementos dentro de lo que es leer y escribir. Vamos desde lo más básico, ¿no? El libro impreso prácticamente pues hoy lo podemos encontrar de manera digital y tenemos una abundancia en ese sentido de publicaciones digitales, que son inclusive de acceso abierto para el conocimiento, para la información. No sé si tú te acuerdas, yo al menos tengo ya algunos años, pero cuando llegó el correo electrónico, ¿no? justamente volvimos a recuperar esa capacidad de escritura, que probablemente, sí, en un eh, cuaderno impreso o en un texto físico, a lo mejor pues implicaba todo un ritual, ¿no? de tener el texto a la mano, ¿no? pero el correo electrónico como que nos permitió justamente desarrollar esa capacidad. Creo que aquí hay un reto y un desafío, ¿sí? El primer reto es justamente también sacar ciertos estereotipos que pueda haber frente a la lectura y escritura en entornos virtuales, ¿no? Creer que, por ejemplo, se desvirtúa el uso del lenguaje a través de las redes sociales o al internet. Sí es verdad, no hay prácticas que vemos en ello, ¿no? Que se generan justamente esta como eh, lenguaje, muchas veces el uso del lenguaje light. ¿no?
1: En, en el lenguaje instantáneo, en dispositivos Simultáneo, móviles. Simultáneo,
2: instantáneo, rápido, donde ya no escribes la palabra completa, sino que utilizas unos íconos y símbolos que los adolescentes conocen como sus emojis o emoticons. Entonces, se está generando un mensaje. Pero evidentemente no es una escritura correcta en este sentido. ¿no? Ahora, si uno, se pone, si uno se pone digamos se pone desde un punto de vista como educador virtual, Qué importante es saber leer y escribir correctamente. ¿sí? Eh, cuando uno genera o diseña, por ejemplo, un mensaje a través de la virtualidad, uno tiene que generar un mensaje correcto, sin distorsiones. Porque si no, como lo aprende y como lo percibe la persona que lee, evidentemente puede eh, tener una distorsión del mensaje. Por eso yo sí creo, y soy de las personas que considero que la virtualidad hoy en día nos exige mucho más, a utilizar un lenguaje correcto y a su vez a fomentar lo que es la lectura
1: esto me llama la atención Jorge porque a veces uno pensaría que con los dispositivos móviles las redes sociales la escritura va perdiendo cierta substancia pero tú dices que nos exige más Ajá. puedes desarrollar esa idea por ejemplo yo como
2: educador virtual yo diseño una aula virtual ¿sí? si yo no escribo el texto instruccional de manera correcta yo puedo generar equívocos en mis estudiantes y mis estudiantes no van a aprender. ¿sí? Por eso, yo sí creo que quienes están atrás de la virtualidad tienen una mayor responsabilidad de utilizar el lenguaje correctamente. ¿sí? Para poder, por ejemplo, ¿no? si se fortalece lo que es el aprendizaje autónomo y yo tengo que darle las indicaciones por escrito al estudiante de qué tiene que hacer en esa actividad, tengo que utilizar un lenguaje correcto, un lenguaje ambiguo, un lenguaje con equívocos, un lenguaje con errores, evidentemente también va a distorsionar lo que es la comisión.
1: Claro, por ejemplo, el rato que estás dando una instrucción para el cumplimiento de una actividad en ese entorno visual, virtual, si es que el mensaje no es claro podría llevar a que… Se pierda tiempo y los productos no sean los esperados. ¿no?
2: Y las consecuencias después vemos, y las ¿no?
1: consecuencias están
2: allí. Deserción escolar, retiro, bajo rendimiento, que son como consecuencias derivadas justamente de que no hay un correcto diseño en el aula virtual y donde el texto escrito es fundamental, por ejemplo.
1: El texto escrito es fundamental. Hoy en Paráfrasis hablamos sobre leer y escribir en entornos virtuales. Nos acompaña Jorge Pallatares Burgos. Jorge, tú te has especializado en el mundo de la, de la educación virtual. Eh, me gustaría saber cómo llegaste tú allá. ¿Por qué te interesaste en los entornos virtuales? A ver, en primer lugar,
2: yo sí considero que otro tipo de educación es posible. ¿sí? Y cuando digamos parto desde de esta filosofía, considero que el proceso educativo no solamente se agota en el cara a cara, en ese, eh, ...en ese proceso relacional entre el profesor y el estudiante. Hay mediaciones en el proceso educativo, ¿sí? Y mediaciones que permiten garantizar la inclusión... ...inclusive de personas que no tienen la posibilidad... ...de acceder a un campus físico... ...a un aula de clase físico o a un centro escolar, ¿sí? Entonces, desde una perspectiva más de democratización de la educación... no ...una educación a distancia o educación virtual permite que estudiantes que están alejados de los centros o instituciones educativas puedan estar incluidos en el proceso educativo. Eso por un lado. En segundo lugar, el tema de la educación virtual te abre posibilidades para el conocimiento y para el desarrollo del pensamiento. ¿sí? En mi época me acuerdo que para investigar teníamos que ir a la biblioteca física.
1: Pues. ¡Qué hermoso! Que,
2: que era muy lindo ¿no? la biblioteca sí. física, pero hoy en día tienes posibilidades de acceder a bibliotecas virtuales. ¡De no todo el mundo! ¡De todo el mundo! Ajá. ¡Imagínate! ¡Qué maravilla! Así es. Artículos de acceso abierto, ¿no? A poder entrar a conocer información de primera mano. Claro que uno después podrá decir cómo distingue qué información es legítima o no. Bueno, para eso también está el campo educativo de responsabilizarnos en desarrollar competencias Esos
1: criterios que debemos tener en cuenta para poder eh, ver si esa información es cre tiene credibilidad, tiene fuentes, tiene diversos elementos con los que no nosotros decimos es confiable. Así es. Puedo trabajar con ella.
2: Así es. Por eso son las competencias informacionales. La capacidad de poder discernir, seleccionar, buscar, eh, curar, crear contenidos en el Internet. No solamente consumir de manera receptiva, pasiva, sin ningún criterio. No, es saber también que uno es actor de esos contenidos ¿no? y saberlos distinguir. ¿no? Ese discernimiento para mí es, es fundamental. Y otro de los elementos claves, volviendo a tu pregunta anterior de la virtualidad, es que Además de esa inclusión educativa que nos permite la educación virtual, además de esa apertura al conocimiento, es la posibilidad de que con la virtualidad seamos protagonistas del conocimiento y del aprendizaje.
1: Protagonistas, suena bien esa palabra Jorge, tiene mucha, mucha connotación ese término. Exactamente. Cambia por... nuestro rol. Cambia nuestro rol docente con el estudiante.
2: Ya el estudiante no es solamente un receptor pasivo de información. Pasa a ser protagonista del conocimiento. Protagonista de su propio aprendizaje. A crear nuevo conocimiento y nuevo contenido. ¿sí? Eh, eh, hay un famoso libro de esta profesora española, María Caso, que se llama Reduvolution, ¿sí? mirando hacia la innovación del siglo XXI. Y hay un, hay un criterio que a mí siempre me llama la atención. ¿sí? Que dice que lo que yo enseño no es lo que necesariamente aprende el estudiante. ¿sí? Y yo siempre le he dado vueltas a la cabeza. ¿no? Eh, y a veces uno dice, claro, es que el estudiante también tiene un proyecto de vida. Tiene toda una historia. Tiene intereses. Tiene intereses, tiene inteligencias. Ah, claro. O, 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 entonces uno dice, claro, uno, digamos, siembra la semilla, pero finalmente quien cosechará y quien tendrá sus frutos es el estudiante. Entonces hay que también empoderar al estudiante para que sea protagonista de este proceso educativo. Y esto me parece clave dentro de lo que tiene que ver con la virtualidad de procesos innovadores.
1: Este, este término, Jorge, cuando hablas de protagonista, a veces, claro, a veces también es porque no conocemos, no dimensionamos, no tenemos esos elementos que nos permita decir hemos llegado a una virtualidad forzada, si ¿sí? una crisis sanitaria nos forzó que ingresemos allá. Y a veces eh, cuando pasa esto hay resistencias, vemos más los problemas que las oportunidades que allí tenemos, pero bueno, finalmente vemos también que eh, esta virtualidad pues está para quedarse, no va a haber marcha atrás, no vamos a regresar a lo que antiguamente, antes de la pandemia, pues eran nuestros roles en, en la parte educacional, ya existía sin duda educación virtual, educación en línea, pero no era lo usual, ahora en cambio es un elemento que está constante o convive con presencialidades, con semipresencialidades. Entonces, eh, la actitud importa mucho, Jorge. Mirar como una gran oportunidad para crecer.
2: Yo creo que la pandemia, a ver. Hay que saberlo ubicar. La pandemia ha sido una tragedia para la humanidad, ¿sí? Desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista emocional para mucha gente.
1: Económico. Eh,
2: económico, social, hemos perdido mucha interacción cara a cara. Y tragedia, cuando hablo de tragedia, porque pro probablemente perdimos algún ser querido, algún ser cercano. Ciertamente. ¿sí? Pero también este factor de oportunidad no podemos dejar de lado. ¿Sí? Y creo que la pandemia ha permitido incorporar procesos de mediación tecnológica que a lo mejor estaban contemplados, si no había la pandemia, en unos 10 o 15 años. Entonces, hemos acelerado esa inclusión. Por otro lado, es un factor de oportunidad. Yo, yo a veces entro en discusión y digo, la anterior pandemia de hace 100 años, mucha gente dejó de estudiar, pues, porque no había una mediación tecnológica. Mucha gente se quedó sin trabajo porque no hubo posibilidades por el contagio, por el distanciamiento, por todo lo que implica el contexto de una pandemia. Ahora, con la mediación tecnológica, ¿qué hemos logrado? Quienes han tenido acceso a la tecnología han podido generar el telestudio y continuar procesos educativos. Quienes han tenido tecnología para los trabajos han logrado continuar en el teletrabajo, ¿no? Y no ha habido tasas de desempleo, de despidos muy altos, que sí los hubo, pero como hubiese sido en otro contexto sin mediación tecnológica. Entonces, creo que hemos vivido una etapa... De oportunidad. Que yo sé que es verdad que todavía la brecha digital es un problema arraigado, que sí, hay que irlo sí. venciendo. Uh, hay, hay que ir viéndolas para un, a un próximo escenario, no sé si pandémico, ¿no? esa actitud resiliente que necesitamos desarrollar, pero, pero que en el fondo sí creo que nos trajo oportunidades. Y oportunidades para incorporar la tecnología como un aliado, no como un fin en sí mismo.
1: Un aliado. Un aliado, me quedo con esa palabra de Jorge Valladares que hoy nos acompaña en Paráfrasis que dialogamos sobre leer y escribir en entornos virtuales. Jorge, es momento de la primera pausa musical. Te pido que compartas una canción que sea de tu agrado para que escuche la audiencia de Radio Voz Andina Internacional.
2: Bueno, eh, yo no sé si tengan ustedes algo de Fito Paz. ¿no? Todo
1: lo que tú quieras, Jorge.
2: Bueno, a mí me gustaría a lo mejor... este. Uh... 7 y 11 o a lo mejor este algún eh, ¿cómo es? cadáver exquisito. A mí me gusta mucho.
1: Cadáver exquisito. Ahora sí, Tito Chen en Controles va a seleccionar esa canción y regresamos. paráfrasis, estamos con Jorge Valladares Burgos, docente e investigador del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar, dialogamos sobre leer y escribir en entornos virtuales Jorge es un docente virtual, de hecho su doctorado, sus estudios tiene allí Jorge, la lectura, la escritura, cuando pensamos en las actividades, en, en los entornos virtuales, en todas estas plataformas tecnológicas que contribuyen a eso, pues, ¿qué podemos encontrar así? ¿Qué herramientas disponemos para poder potenciar la actividad, por ejemplo, de la lectura? Muy bien, perfecto. Me gustaría
2: tomar algunos ejemplos, probablemente de los más pequeñitos. ¿sí? Um, por ejemplo, eh, para potenciar esa capacidad eh, de, de leer. Y de comprensión lectora, por ejemplo, eh, una de las prácticas que veo que hacen los docentes son los famosos cuentos karaoke. ¿sí? Así como uno va a un karaoke y canta una canción, ¿no? Ajá. es que eh, el estudiante se apoye no solamente con el texto leyendo, sino con el audio, en función de ir desarrollando esa capacidad de ir leyendo. ¿Sí? O, o los canta -cuentos también, ¿no? es decir, cantacuentos también. cuentos Sí, con la música ¿no? los chicos van aprendiendo a lo mejor ¿no? el cuento que ha sido de la caperucita, o puede ser un cuento para niños, en fin. no Entonces vemos que no solamente es el texto, sino que también la virtualidad te permite incorporar un lenguaje audiovisual que mejora esas capacidades de lectura de los de los pe pequeños. ¿no? En el caso de nosotros, por ejemplo, no yo creo que eh, hoy en día tenemos una cantidad de fuentes digitales que inclusive hay lectores que nos permiten en su momento con el audio... Audiolibros. ¿no? Audiolibros, por ejemplo. A ver, estoy a mitad de una novela y tengo que salir. Qué interesante. Conecto a lo mejor el lector de audio y continúo con la narrativa. y, con, y, y digamos, en El
1: vehículo así con en el no. vehículo,
2: ¿no? Entonces, vemos también, por ejemplo, podcast. Le, he, he visto
1: también. El podcast, Paráfrasis, tiene sus podcasts en la aplicación o directamente en el sitio web de la radio. Hay disponibles para que escuchen los diversos programas. Algo hermoso de la virtualidad, hemos eh, estado claro, de, de la tecnología. Acceso el momento que el, el usuario desee. Que uno desee. Las veces pero... que desee acceder a ese producto. En los tiempos de uno. En los tiempos del usuario.
2: Y en sus espacios.
1: Y no en solamente, espacios? No solamente
2: Ajá. en el espacio de su oficina o de su casa, sino también en este espacio móvil que llamo yo, ¿no? Muchas veces con el teléfono inteligente podemos ir y dirigirnos, movilizarnos y tenemos ahí el acceso a la información, ¿sí? Podemos leer, podemos escribir también.
1: y nos estabas indicando algunos ejemplos, por ejemplo, los niños. Me encantó eso de los cuentos karaoke, yo soy adulto y quiero también esa, esa técnica para los adultos. <ríe> y ahora pensando en los adultos, por ejemplo, en los académicos, nosotros somos una, una universidad de posgrado, ¿qué encontramos por allí herramientas disponibles para potenciar la lectura? A veces pensamos que un un posgadista es un experto en lectura, un experto en escritura, y no necesariamente, Jorge, también necesitamos potenciar esas habilidades. Sí, bueno, digamos, ahí
2: hay diferentes prácticas interesantes para fomentar la lectura, ¿no? Aparte del acceso a lo que tengamos en libros y fuentes digitales, ¿no? A mí me parece interesante, por ejemplo, una práctica que se hace para fomentar es el seguimiento a re en redes sociales de determinados autores. Y tenemos que entrar, por ejemplo, en el tema de las redes académicas. ¿no? Yo, por ejemplo, estoy leyendo un artículo científico de un determinado autor y quiero conocer un poco más de su pensamiento, de su contexto, uh, de la persona, de del autor, porque atrás de un autor hay una persona, hay una vida humana. Entonces, claro. las redes sociales lo que nos han permitido es acceder justamente, acercarnos a ese autor y a lo mejor con una pregunta informal, conocer un poco más de, de, de su pensamiento. De, de quién es ese autor. Entonces, a mí me parece interesante el poder complementar la lectura, no solamente desde el contenido de un determinado texto, sino de los diferentes ecosistemas que nos plantean esto, ¿no? Acceso a su obra, acceso al autor a través de redes, ¿sí? Acceso a comentarios también, porque los comentaristas, en ese sentido, puede ser interesante ver cómo interpretan en este caso, la lectura. Entonces, yo sí creo que ahí, como estrategia, diría yo, no el que uno no solamente acceda al texto digital, sino que pueda acceder al ecosistema del texto digital.
1: El ecosistema, es decir, diversos elementos que están allí, Jorge. Exactamente.
2: Una entrevista, a lo mejor hay una conferencia que dio en una universidad en Europa, o en América, o en África. Tengo el acceso. ¿no? Está, me...
1: ¿Está disponible en la grabación en el Facebook, en el YouTube? En
2: ese momento, ¿no? En ese momento estoy en una conferencia y tengo la posibilidad en un
1: congreso de hacerle preguntas
2: directamente a ese autor. O sea, imagínate, ¿no? Lo que antes a lo mejor hubiese sido una utopía conocer a determinado autor por distancia, por tiempos. Hoy en el Internet podemos acceder mucho más fácilmente. Entonces, yo sí creo ¿no? que aparte de esas estrategias de aprendizaje digital, es ese ecosistema digital del texto que nos puede facilitar una mejor comprensión lectora.
1: Justo ese término, comprensión, para comprensión de, de la audiencia de Radio Voz Andina Internacional, ¿puedes explicarnos un poquito más en qué consiste un ecosistema? Es decir, no solamente es
2: el texto digital con su autor, por ejemplo, insisto, no voy a ver el texto de un profesor en educación virtual, eh, Julio Cabero, ¿no? que de paso lo tendremos aquí en la Universidad Andina para nuestro congreso en educación, ahora a finales de mes de noviembre. Sabemos que es probablemente uno de los autores referentes en educación virtual porque habla de las actividades virtuales, como diseñarlas. Pero yo sé que este profesor puedo verlo en diferentes conferencias en otras universidades, en el YouTube. Puedo a lo mejor tener contacto con él en una red académica como ResearchGate o Academia.edu, donde me puede compartir sus últimos borradores. Donde a lo mejor en el Twitter yo lo puedo seguir y le puedo preguntar algo. Tengo su correo electrónico para hacer cualquier tipo de consulta. Eh, veo su última producción porque ha sido revisor de este artículo. Ese ecosistema finalmente me permite a mí fortalecer la comprensión de este artículo porque entro en lo que tiene que ver con el, el pensamiento de ese autor. ¿sí? Entonces, yo sí creo que eso permite mejorar esa comprensión lectora. Estoy hablando de textos académicos.
1: Jorge, insistimos en este espacio con frecuencia de que la escritura no se da precisamente cuando tú estás eh, frente a tu computador en algún dispositivo ya tecleando eh, presentando tus ideas allí sino se da en el espacio previo que mencionábamos al inicio en la lectura cuando tú lees y no solamente pensamos en la lectura de lo escrito sino de pronto tú estás en la calle estás qué sé yo se me viene el otro día había vi un vídeo sobre, eh, estamos en un desfile, estamos en un desfile, pensemos, estamos en Halloween, disfrazados toditos, en un evento masivo, y allí se están dando múltiples elementos de conexiones sociales, de manifestaciones culturales, eh, de reacciones, comportamientos de la gente. Entonces, ese es un gran espacio de lectura de lectura de elementos que bien podrían servir para esa investigación, para ese tema de estudio y por supuesto textos digitales sin duda allí. Entonces la escritura, eh, la fase previa, la lectura es fundamental, pero una lectura atenta, una lectura que permita identificar esos elementos centrales, esos elementos secundarios, una lectura que a partir de lo que está sucediendo, de lo que yo encuentro allí, pues reflexiono pues selecciono y digo, eso voy a citar textualmente para argumentar esa idea, o voy a discrepar con ese punto, o ese elemento voy a enlazarlo con la otra idea de ese otro autor. Entonces, la lectura, Jorge, es un espacio que, bien enfocado, tomando en consideración, yo me estoy entrenando para la escritura, pero ahora uno dice... A ver, pues estás leyendo, ¿cómo que estás entrenado para la escritura? Claro, porque, por ejemplo, a veces los estudiantes dicen Vea, yo nunca he escrito un ensayo académico Nunca he escrito un artículo académico Bueno, entonces vamos y leamos artículos académicos en Lo que tú vas a hacer un artículo académico Y mira, mira cómo hace la introducción allí el autor o esos autores Mira cómo hace el planteamiento teórico Cómo va desarrollando esa estructura de contenidos Porque eso es lo que tú vas a tener que hacer en tu artículo Entonces tu lectura debe ser atenta este elemento, y perdóname tremenda entrada que hago Jorge para la pregunta, ya me como medio programa. <risa> este elemento, eh, en lo virtual, ¿cómo tú ves, Jorge, para acentuar más esta idea? Sí, perfecto,
2: Miguel. Esta es una estupenda pregunta porque yo creo que ahí hay que dejar de lado, eh, o dejar de lado ese énfasis en la tecnología o la virtualidad en sí. Aquí ya viene la estrategia metodológica, viene ¿sí? Y en esa estrategia metodológica entramos que debe haber un proceso de comprensión lectora en esos tres niveles eh, que, que nos piden ¿no? cuando uno inicia la lectura. ¿no? Primero está ese nivel literal ¿no? de saber qué es lo que dice el autor. ¿sí? Y en este sentido hay diferentes um, herramientas y estrategias que te, te permiten identificar ideas principales, ideas secundarias, palabras claves ¿no? de qué es lo que dice el autor. Después viene el segundo momento, ¿no? ese nivel inferencial es cómo se aplica a mi contexto, a otra realidad, a mi contexto profesional, local, entre otros. ¿no? Ahí estamos hablando de que empieza ya un diálogo ¿no? justamente de ese texto inicial. Eh, probablemente a lo mejor en ese nivel inferencial yo eh, le pido al estudiante que a lo mejor comience a crear algo, ¿no? desde una infografía, un organizador gráfico, aplicándolo justamente a su contexto local, personal para después llegar a un tercer nivel, que es el nivel crítico. ¿sí? Ese nivel de reflexión crítica que me tiene que llevar no, justamente a generar mis propio conocimientos, mi propio contenido. Y ahí sí, como tú bien dices, no, a lo mejor yo podría llegar ¿no? Desde el nivel liter literal, pasando por el nivel inferencial al nivel crítico, donde mis estudiantes puedan desarrollar un ensayo, ¿no? partiendo de un tema, de una tesis, donde pueda construir una argumentación y en función ya de su propio desarrollo de pensamiento. Entonces vemos aquí, no es que estoy utilizando herramientas tecnológicas, ya es el proceso, el diseño metodológico que me permite que no, es, que
1: no es algo nuevo, ¿no, Jorge?
2: Exactamente, eso lo hemos venido dando por años, ¿no? Y quienes enseñamos en la lectura que estos niveles son fundamentales, no quedarnos en el nivel literal, ¿no? Porque el nivel literal muchas veces... Eh, se agota, pues, ¿sí? Y muchas veces eh, causa radicalismos, absolutismos, y por ahí primos hermanos de los fundamentalismos. A veces ya, eh, llamo, ¿no? Y estoy pensando en cierta hermenéutica de textos cerrados también frente a eso. Pero después, en segundo lugar, el, el nivel inferencial, qué importante, ¿no? Es decir, ¿cómo esto habla en mi vida o, o en mi proyecto o en mi contexto o en mi persona? Para llegar luego a lo crítico, ¿sí? A ver, hoy en día, ¿de qué manera esto puede generar un nuevo conocimiento, una nueva propuesta, un ir más allá de lo establecido so en lo literal?
1: Es Jorge Valladares, hoy en Paráfrasis, que estamos dialogando sobre leer y escribir en entornos virtuales. Jorge, es momento de la segunda pausa musical. Te pido que nos compartas otra canción. Bueno, estaba pensando a lo mejor en Charlie García, ¿no? Entonces, esa
2: canción de la libertad.
1: Regresamos.
0: Usted está en Paráfrasis El espacio que le apoya en sus redacciones
3: escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chichadas, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tener. Llevarás dentro del corazón Te pueden corromper, te puedes olvidar Pero ella siempre está Ayer soñé con los hambrientos, los locos Los que se fueron, los que están en prisión. escritas en tiempo atrás, es necesario cantar de nuevo.
1: Regresamos al programa Paráfrasis Hoy escucha el diálogo sobre leer y escribir en entornos virtuales Jorge Valladares Burgos nos acompaña Docente, investigador de la, del área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar C de Ecuador Jorge, mencionabas tú el pensamiento crítico Es decir, esa capacidad que tiene el individuo o las personas de asociar los distintos elementos de su realidad, de lo que lee, con lo que le sucede y poder establecer esos enlaces, establecer esas reflexiones, establecer proposiciones, propuestas, alternativas de solución a una problemática, evaluar, Jorge, cuando uno ya toma posición y dice, yo estoy parcialmente de acuerdo con usted. ¿Por Por esto y presento mis argumentos. O discrepo con usted y aquí usted tiene mis argumentos. Es decir, una postura crítica con fundamento. ¿De qué manera la, las tecnologías, y pensando en la, en la parte de la educación, Jorge, ¿de qué manera las tecnologías debemos aprovecharlas para potenciar el pensamiento crítico?
2: Yo creo que hoy en día las tecnologías te abren la posibilidad de expresarte mucho más abiertamente. ¿Sí? de poder compartir tus ideas. ¿sí? El problema es que creo yo que estamos, como decían los antiguos griegos, en una doxa, en meras opiniones, sin los respectivos fundamentos y argumentos que sustenten una idea, un criterio, una toma de postura e inclusive una conclusión. ¿sí? Entonces, yo sí creo que eh, en un posgrado, ¿sí? en una universidad de posgrado, el desarrollo del pensamiento crítico es fundamental. ¿sí? Y si uno se pone a ver el, el sustento del pensamiento crítico, el pensamiento tiene que ser dialéctico, ¿pues sí? Cuando hablo de dialéctica es no solamente quedarnos en una tesis, sino en la negación de esa tesis que termina siendo la antítesis y esa síntesis que se habla no como, como, como algo más reducido, no sino como un salto, ir más allá que nos lleva a procesos de transformación.
1: A B me producen C C
2: pero el C no es el resumen de los dos, eso es lo que se es, es el ensamble, es el ensamble pero que supera. Un poco, perdón, eh, los alemanes hablan del Aufhebung, del salto transformador. Y eso tiene que llevar al pensamiento crítico. Lo que bien decías, ¿no? Ante este problema, ¿cuál es la solución? Ante estas realidades injustas, ¿cómo yo puedo a lo mejor generar un punto de equilibrio mucho más justo? Ante esta situación, ¿cómo yo puedo cambiarla? ¿Sí? Y a eso tiene que llevar el pensamiento crítico Y en la perspectiva de un maestrante tiene que ser esa. No solamente recibir un título por un título, sino el de poder cambiar y transformar sus realidades en sus, difer en sus diferentes ámbitos del conocimiento o campos profesionales.
1: Que la formación que recibe sea esa plataforma para que siga creciendo. En su capacidad de pensamiento, en su capacidad de propuesta, en su capacidad de aporte de soluciones a los problemas de la realidad. De la realidad, comenzando personal de él, de su localidad,
2: de la sociedad, del país y del planeta también. Tenemos que pensar, no perder esa conciencia planetaria también frente a ello, ¿no? que nos debe llevar un pensamiento crítico.
1: Ciencia con conciencia.
2: Ciencia con conciencia, sí. Yo a veces también utilizo este juego
1: de palabras, ¿no? cuando uno dice...
2: ...que un texto sin su contexto... ...se vuelve un pretexto... sí qué importante... ¿no? A veces ...repítalo
1: por favor profesor Valladares...
2: ...cuando uno dice todo texto... ...sin su contexto... ...se vuelve un pretexto... ...si no respondemos a nuestros contextos... ...cualquier esfuerzo que hagamos... Se será un mero pretexto...
1: ...muy bien Jorge Valladares... ...hoy en Paráfrasis... ...recuerde que Paráfrasis puede escucharlo... ...cada martes 9 de la mañana por la señal en línea de Radio Voz Andina Internacional, o cuando usted guste, en las aplicaciones, en los podcasts, el propio de la Radio Voz Andina Internacional. Estamos en Google Podcasts, en Anchor, en iBox, estamos en Spotify. Así que no hay pretexto para que no escuche paráfrasis. Jorge, las actividades de escritura, los entornos. Sabemos que tú decías al inicio... No es que ya la accesibilidad todo el mundo tiene resuelta hacia las tecnologías, hacia las plataformas, hacia la conectividad, pero bueno, sabemos que están allí. Digamos que ya la, la población, el docente, la gente tiene acceso a ese entorno virtual. ¿Cuál debe ser la actitud, Jorge? De pronto a veces nuestro desconocimiento nos genera cierta barrer, barrera, cierta resistencia para, para acceder y sacarle el mayor potencial. ¿Cuál debe ser la actitud de ese docente, de ese estudiante, hacia las plataformas pens tecnológicas pensando en la educación?
2: Me parece que hay un desafío uh, enorme y un reto tanto para la, los actores de la comunidad educativa, que en primer lugar son eh, los docentes y los estudiantes. ¿sí? Yo creo que hoy la virtualidad se presenta uh, para el docente o el profesorado, eh, le presenta el reto de volver a escribir su enseñanza, ¿no? Y te comentaba fuera de micrófonos que creo que la pandemia ha sido una oportunidad para la docencia de recuperar esa capacidad de enseñanza, ¿no? Antes, claro, uno decía con el aula física, con el cara a cara con el estudiante, se resolvía todo. Pero mucho antes, atrás en la historia, ¿no? El maestro muchas veces enseñaba a sus discípulos con cartas, pues, las epístolas, ¿no? Esas cartas que se enviaban a diferentes grupos de estudiantes y que la carta terminaba siendo un recurso didáctico asincrónico, ¿no? donde una carta uno la puede leer, releer, inferir, criticar, interpretar, aplicarla para su propia vida, a enseñarla a otras personas que le pueda ser de utilidad. Entonces, vemos que la virtualidad nos vuelve a recuperar probablemente una de las capacidades docentes más antiguas que hemos perdido, claro, con la oralidad o con el, con la parte de la clase física. ¿no?
1: Va levantando una memoria escrita de la humanidad, Jorge. Así es. ¿no? Las tecnologías... Y hoy en día tenemos esa
2: posibilidad que el docente puede escribir su enseñanza en la virtualidad, que el docente puede diseñar la pedagogía de un curso en una aula virtual, donde la identidad personal del docente puede divulgarse, compartirse a través de un portafolio docente. Mira este instrumento que muchas veces he conversado en, en otros espacios. Un portafolio docente que no es el currículum vitae ni la hoja de vida, es justamente esa selfie que el docente se toma de cómo es su enseñanza propiamente. ¿no? ¿Cómo enseña? ¿Qué metodologías? ¿Qué logros ha alcanzado? ¿Cuál es su filosofía de la educación? Y eso no solamente compartirlo con mis estudiantes, puedo compartirlo en otros espacios de estudiantes que a lo mejor valoran u otros colegas profesores que a lo mejor tomen como referente para poder mejorar su enseñanza. Entonces, ahí tenemos esa posibilidad de ir construyendo nuestra identidad docente en el mundo digital. Nuestras publicaciones, ¿no? Yo sé que a lo mejor uno publica libros físicos, pero también tiene la posibilidad de publicar eh, textos abiertos, ¿no? Para poder compartir ese conocimiento y esa forma de enseñanza con otros colegas que están conectados en el Internet y en las redes sociales. Entonces, yo sí creo que aquí hay un cambio como de, de chip, ¿no? Inclusive de época, donde la docencia, más allá de tener limitaciones,
1: más bien tiene muchas más oportunidades. Más oportunidades. Así hay un elemento, Jorge, la temporalidad. Los tiempos ahora eh, realmente con la tecnología disponible, las 24 horas, los 365 días del año, me da una flexibilidad, Jorge, para acceder a, a esa formación a, o a esa capacitación para poder eh, sobre la base de las distintas otras actividades que cada uno tiene, en lo laboral, en lo afectivo, pues incorporar así un componente, por ejemplo, de educación. ¿Cómo Mirada. deberíamos aprovechar esa temporalidad o manejarla? Esto es
2: sumamente importante, Miguel, porque si algo ha traído la pandemia, cuando no tuvimos restricciones de volver al aula física, es que el proceso educativo se temporalizó. ¿sí? Entonces, la enseñanza se temporalizó y el aprendizaje del estudiante se temporalizó. ¿Y esto qué implica? Que probablemente no era necesaria pues, una hora académica regular para dar una clase, ¿no? El estudiante también tiene otras potencialidades y capacidades en su aprendizaje autónomo, en sus propios ritmos de aprendizaje, en sus propios tiempos. Él puede seguir, seguir aprendiendo, seguir a lo mejor investigando, seguir ampliando su conocimiento y no necesariamente en contacto con el docente, porque el internet, la conectividad le permite acceder a diferentes fuentes. El aprendizaje colaborativo, ¿no? donde la, los estudiantes se reúnen a sus trabajos, proyectos integradores, tareas colaborativas, también es un ambiente de aprendizaje, no necesariamente en contacto con el docente. Entonces, ¿qué es lo que nos permitió esta pandemia? Es la temporalización del proceso educativo. Probablemente con el docente tendremos un contacto, a lo mejor de una hora de videoconferencia, ¿sí? pero las otras horas ya serán propias del estudiante para su aprendizaje autónomo, para su aprendizaje práctico, para integrar la teoría con la acción, para el aprendizaje colaborativo, entonces vemos que a lo mejor nuestro papel como docentes ya no es tanto el de la clase magistral, que sí es importante una clase magistral, ¿no? En un momento de la temporalización. Pero a lo mejor ya pasamos a un plano más tutorial, ¿sí? De acompañamiento. De acompañamiento, de facilitación, de ir orientando lo que el estudiante va generando y aprendiendo en sus propios tiempos. ¿Sí? Entonces yo creo que la pandemia. En ese sentido, fortaleció esa temporalización de la docencia.
1: Nos acompaña Jorge Valladares Burgos, hoy en Paráfrasis, que dialogamos sobre leer y escribir en entornos virtuales. Jorge, tercera y última pausa en el programa de hoy. Una nueva canción, compártenos.
2: Bueno, una, se me ocurre ahorita ya que estamos en una línea del cono sur de los fabulosos Cad Cadillacs Matador.
1: Regresamos. Vamos a Paráfrasis, hoy dialogamos sobre leer y escribir en entornos virtuales con Jorge Palladares Burgos Jorge, tú estás en tu día a día en la actividad docente, en posgrado ¿Qué, ¿Qué anécdota podrías compartir sobre actividades de escritura que lleves o hayas llevado adelante con estudiantes y comportamientos que tú has visto allí, potencialidades o dificultades allí? Bueno, quiero comentarte dos experiencias con dificultades, ¿no?
2: La primera alguna vez eh, solicitaba un ensayo, ¿sí? Y una estudiante me presentó sus párrafos y al final yo, yo me distorsioné en la lectura porque veo que prácticamente finalizaba como si estuviera escribiendo en el WhatsApp, ¿sí? Entonces apareció una cantidad de códigos y demóticos que, claro... Leyéndoles, uno entendía cuál era el mensaje, pero dije, claro, probablemente yo no sé si lo hizo conscientemente, inconscientemente, o andaba con algún copy-paste o lo demás, pero me terminó con un lenguaje de WhatsApp. Claro que después en la rúbrica, evidentemente, viene la calificación, en la valoración. Pero yo lo que digo es, eh, dentro de estas limitaciones está justamente el Tratar de dejar ese lenguaje coloquial que muchas veces, eh, cuando entramos a leer y escribir, tratamos de superar para que se pueda escribir correcta y, y, y leer correctamente. También en ese lenguaje coloquial digital, ¿no? Yo creo que eso es uno de los retos y desafíos. Y lo segundo que veo que hay una práctica también, y por ahí me llamó mucho la atención, y me reí a la noche cuando me di cuenta, es con lo de la inteligencia artificial, pues.
1: ¿Sí? ¿Qué sucedió así?
2: Ahora resulta que en la casa tenemos a la Alexa. Ah, claro. Tenemos a tenemos a, a Siri. Entonces envío a hacer una investigación y resulta que muchas veces hay estudiantes que ya no consultan fuentes académicas, sino que van y le preguntan a la Alexa, Alexa, ¿qué significa el tal término? Entonces, claro, la pobre Alexa, como está solamente con la Wikipedia, le da como fuente la Wikipedia, entonces uno encuentra con esa sorpresa y uno dice, a ver, a ver, aquí cambiamos nuestros estilos de vida, a la Alexa le dejamos hacer Alexa en otras cosas y lo que es investigación tenemos que ir hacia las fuentes académicas. Estas dos anécdotas te quería comentar.
1: <risa> Gracias, Jorge, por esas anécdotas. Eh, Jorge, ¿qué Sugerencias das tú a, por ejemplo, pensamos, dado que la orientación especialmente del programa Paráfrasis es para estudiantes de nivel de educación superior o posgrado, ¿qué recomendaciones les das para poder, por ejemplo, potenciar la escritura aprovechando estas plataformas? ¿Qué tipo de, de espacios virtuales deberían tenerlo o prestarle más atención?
2: Sí, yo sí creo que hoy en internet te brinda espacios para que puedas desarrollar esa escritura, especialmente en el internet. La primera, el primer espacio que yo considero y que ha sido una práctica por muchos años, yo lleva años, es por ejemplo el uso de blogs, ¿sí? blogs. Los blogs en el fondo no son páginas web, son bitácoras, son cuadernos digitales.
1: Para ir contándolo, nuestro pensamiento, nuestro pensamiento
2: nuestra, vida, ¿sí? nuestra vida, nuestras experiencias, nuestras anécdotas. Mucha gente eh, por muchos años mantiene tiene y mantuvo sus blogs como un espacio personal de ir contando su vida, su narrativa, no solo personal, sino profesional, o de las experiencias cotidianas a través de estos espacios. El blog, para mí, sigue siendo un espacio primordial para el desarrollo de la escritura, ¿sí? En segundo lugar, yo sí creo que deberíamos experimentar más en otro tipo de redes sociales, no las típicas que conocemos, ¿no? En Twitter, que es un microblogging, ¿no? o el Facebook, ¿no? que probablemente es el más personalizado, sino que podamos ir eh, utilizando redes académicas, ¿sí?, para que nuestros ap, uh, trabajos, pilotos, experimentos académicos los podamos compartir en estas redes académicas.
1: ¿Cuáles, por ejemplo?
2: Eh, te mencionaba, por ejemplo, ResearchGate, a mí me parece una muy buena uh, red para poder compartir nuestros borradores, nuestros pininos que yo llamo en el Ahí podría, académico. por
1: ejemplo, el estudiante compartir ese ensayo que presentó en clase. Lo puede compartir y a lo mejor solicitar ¿no? si opiniones,
2: tienen, opiniones, si tiene seguidores, ¿no? opiniones o comentarios sobre esta idea. ¿no? Muchas veces hay gente que comparte, por ejemplo, para iniciar una tesis, ¿sí?, eh, un, primer un, pequeño, un primer borrador, un primer de una, de su plan, ¿no? Digamos. Su plan. Entonces ahí puede uno recibir alguna retroalimentación, no solamente de sus seguidores, sino también de gente, uh, digo, de seguidores locales, sino de seguidores internacionales. ¿Cuál, cuál otra red? Otra red, por ejemplo, es academia.edu, ¿no? Ahí uno puede abrir su perfil, ¿no? Y me parece uh, interesante, ¿no? También compartir estos espacios para recibir retroalimentación. Entonces, ahí tienen un espacio para el desarrollo de escritura académica, ¿no? quien quiere iniciarse en este espacio. Y lo tercero, yo sí creo eh, que tenemos que ir buscando también, sea con sitios web, sea con sitios de wiki, por ejemplo, wiki de espacios colaborativos, de ir construyendo nuestras propias narrativas digitales en el Internet. ¿sí? ¿Qué entendemos por narrativas digitales? Son esas historias que vamos contando de cotidianidad, de experiencias personales, de experiencias profesionales. Probablemente lo que más, eh, uh, digamos, se ha popularizado es el uso del lenguaje digital. Pero estoy viendo ¿no? ciertas narrativas, por ejemplo, de creadores de contenidos en el Internet, donde la escritura textual no va creando contenidos y va contando esas experiencias del día a día, de lo que a lo mejor la prensa o la opinión pública no pueden ver y que uno sí puede ver como un espectador más.
1: Ahora que tú mencionas creadores de contenido, yo habitualmente escucho esa esa ese término orientado, por ejemplo, hacia los YouTubers.
2: Ah, claro, YouTubers. Un
1: lenguaje audiovisual. Es un lenguaje
2: audiovisual. Los influencers también, que tenemos YouTubers, bueno, en el YouTube, influencers vemos en Instagram, Como ¿no? En Twitch, en, ahora, en, Twitch redes. en TikTok, ¿no? Vemos algunos influencers ahora. Pero veo que hay unos creadores de contenidos que van armando sus propias páginas web y que van justamente actualizando día a día, van escribiendo sus experiencias, sus anécdotas. Uh, veo de periodistas, o de profesionales, entonces puede ser un buen espacio para desarrollar la escritura.
1: A veces ahora que mencionas páginas web Jorge, a veces sintiera como que han quedado un poco relegadas las páginas web claro son más estáticas, el mundo más está en las redes sociales pero es un elemento complementario a todas la, las redes, este mundo un poco más de la instantaneidad Sí,
2: correcto eh, puede ser que a lo mejor haya quedado un poco en desuso porque no tienen esa interacción que tienen las redes sociales. La interacción. Sin ajá. embargo, es un elemento que todavía prevalece de, de identidad digital. ¿sí? Entonces, a ver, yo se me ocurre, jorgevalladares.com, aquí está mi página y yo todos los días lo actualizo y esa página está ligada con ciertas lógicas de blogs, por ejemplo, donde yo puedo constantemente ir actualizando en cualquier momento, en cualquier lugar, con un dispositivo móvil, listo, ¿no? Entonces sí he visto algunas experiencias interesantes y por eso hay gente que dice, visita mi página web. Ah, perfecto, porque ahí encuentras la información justamente de lo que yo voy creando contenidos en esa cotidianidad.
1: Jorge, eh, te agradezco tu participación hoy en Paráfrasis, recuerdo a Jorge en etapa inicial de pandemia cuando tomamos el curso de Fundamentos de la Docencia en Línea y aquí pues mi maestro, mi profesor Jorge Valladares, pues eh, fue muy grato compartir esa, esa capacitación y sigue esa capacitación Jorge permanentemente bueno, nosotros empezamos como curso de educación continua y que
2: te acordarás de cuando hablábamos de los modelos tecnopedagógicos Así ¿no? es. como referentes para el proceso educativo virtual. Eh, hoy en día, pues eh, esa capacitación se ha canalizado en un programa de maestría. ¿sí? Y es la maestría que tenemos en Educación y Tecnologías en Información y Comunicación, ¿no? donde eh, eh, los estudiantes, nuestros estudiantes, aprenden a planificar ¿no? lo que es el aprendizaje y la docencia en línea. ¿no? Donde aprenden a diseñar actividades Donde aprenden a hacer esa evaluación virtual Así que bueno, ahora lo tenemos constituido en un programa Donde
1: escriben la enseñanza Jorge. Donde
2: se escribe la enseñanza en estos nuevos ambientes de aprendizaje ¿no? Que la virtualidad nos trae
1: Gracias a Jorge Valladares Conmigo, Miguel Romero Flores Será hasta la próxima edición de Paráfrasis Pásenla bien
0: Hasta aquí le acompañamos con paráfrasis. Un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.